0: Entre más estandaricemos, entre más hagamos homogénea la experiencia, como dices, más fácil también es tú replicarlo y si está, por ejemplo, si lo vemos desde el lado del, del empresario y tú quieres abrir nuevas sucursales, es más fácil abrirlas y asegurar un poquito más que van a tener éxito si sus procesos son similares, ¿no? A final de cuentas ya tienes algo probado. la bienvenida a Doers Podcast. Un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el episodio 27 de hecho ya de Doer's Podcast, donde hemos hablado, ya saben, de emprendimiento, de mercadotecnia, de negocios. En el último episodio tuvimos a Landare Pimentel, que es cofundador, de hecho, de Doers, eh, y hablamos acerca incluso de qué onda con los egresados. Entonces, hoy no nos queremos quedar atrás y por eso tenemos a un invitado de lujo que nos va a hablar de un tema que ahorita les voy a compartir. Pero primero, primero que nada, déjenme darle la bienvenida a... Carlos Alberto Torres, que también es mercador. Ahorita les cuento de su perfil. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, muy buen día a todos. Saludos. Muy, muy entusiasmado poder eh, estar aquí contigo. Muy emocionado de compartir este momento.
0: Perfecto, perfecto. Yo también porque, eh, otra vez, ahorita les cuento de qué es, pero este es un tema del cual no hemos hablado en ninguno de los episodios anteriores. Entonces, esto es muy emocionante. Déjenme les cuento y les comparto para que ustedes también conozcan a Carlos, un poquito acerca de su perfil y de su experiencia. Les decía, él también es mercadólogo como nosotros, es licenciado en mercadotecnia por la Universidad, Universidad perdón, de Occidente en Culiacán. Aparte tiene una especialidad en negocios internacionales por la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia. Y tiene una maestría en alta dirección por la Universidad de las Californias Internacional. Tiene diversos diplomados también en coaching, taller de innovación y emprendimiento. Ha participado también en un taller de empowerment por el Tecnológico de Monterrey, eh, de team building, talent sinergia humana y empresarial en la Ciudad de México, seminarios de emprendimientos, jóvenes emprendedores en Tijuana Innovadora, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha trabajado, déjenles dejen, cuento porque precisamente de aquí se deriva nuestra charla del día de hoy. Él comienza trabajando, eh, bueno, no sé si comienza, pero, pero ya en esta etapa, digamos, de marquetero. Empieza en Impulsora de Mercados de México, eh, en FEMSA, como supervi supervisor de desarrollo comercial. De ahí estuvo también en Grupo Peña Fiel, como coordinador regional de trade marketing, ¿ok? Así como en farmacias del ahorro, como gerente de mercadotecnia, en farmacias similares, como supervisor regional de ventas y actualmente como coordinador regional de puntos de venta en Jumex. Entonces, hay que vamos a tratar de aprovechar lo más que se pueda estos minutos a Carlos para que nos cuente sobre este tema que eh, estoy segura de que les va a servir y que nos va, nos va a abrir un poquito el panorama, sobre todo en, esta, en este año que ha sido un poco tenso, ¿no? Y estamos hablando del trade marketing. Entonces, eh, Carlos, de acuerdo precisamente a, a cómo ha venido desarrollándose tu carrera profesional, ¿qué nos podrías comenzar a contar acerca de qué es y para qué sirve o de qué se trata esta rama del marketing? ¿Qué es el trade marketing?
1: Mira, yo siempre he creído que cada uno eh, Con mercadólogos siempre elige diferentes áreas, ¿no? Claro, y hay claro. unas que nos gustan más que otras, digo, eh, el, el área digital que viene revolucionando en estos momentos, eh, sin embargo, pues son, son vallas, son ramas hermanas que complementan todas las actividades que llega a ser un, un departamento. Claro. Eh, pues he tenido la, la oportunidad de estar en, en, en empresas grandes en donde cada uno de los departamentos trabaja de manera independiente. Eh, con diferentes proyectos, para el momento de ejecutarlos tiene que haber este, una solida solidaridad y algo que nos una para que sea un éxito cada campaña, uh -huh. desde lo que es el área de, de digital con todos sus, su, este, con todos sus departamentos, uh -huh. hasta lo que viene siendo trade. El área de trade marketing es, son, es el área encargada de ejecutar las campañas en punto de venta desde que viene combinada con otras, que, y trabaja en conjunto con otras áreas, como viene siendo category, merchandising, uh -huh. eh, y obviamente, pues, en, por lo general es capitalizado por el área de trade, que son eh, promociones en punto de venta, campañas, BTL, de eh,
0: y a fin eh, de cuentas, me imagino que uno de los objetivos debe de ir muy ligado también con el área comercial de la empresa, ¿no? O sea, todo lo que tú hagas tiene que empujar y acompañar a la estrategia comercial.
1: Sí, sin duda alguna. Somos un departamento de servicio como tal. El área Trae es un departamento de servicio interno de, de, de una empresa en donde le damos soporte al área de ventas para poder llevar a cabo las actividades en conjunto y desarrollar las estrategias. De, la, de, de acuerdo a las necesidades de la empresa ¿no? uh -huh. si hay un producto eh, que se va a, a lanzar si hay una nueva campaña si hay este, productos que traen categoría, eh, que traen oportunidad en alguna categoría y que se necesitan impulsar, nosotros como tenemos que desarrollar eh, qué vamos a llevar a cabo ¿no? en punto de venta para eh, mejorar el número eh, ahorita pues eh, por ejemplo actualmente con la norma 51 ahorita es qué estamos haciendo para ese producto ya no esté en punto de venta, uh -huh. cómo lo estamos ejecutando, coordinar toda esta parte, pero, sin embargo, es un lazo, el área 3 es un lazo muy importante entre ventas y, lo que, y, y la gerencia de marketing claro. para poder llevar a, en conjunto las actividades en punto de venta.
0: Claro. Oye, Carlos, y, por ejemplo, en este año, digo, este es un año atípico, este es un año donde nos enfrentamos en todas las industrias a retos, a cambios, a adaptaciones, que si bien algunas algunas industrias han sido más favorecidas, hay algunas otras que les ha costado mucho trabajo o que incluso se han visto muy afectadas, yo por ejemplo, el área de turismo o el área de transportes. Pero en el caso, en el caso eh, digo, tú colaboras con una empresa eh, que tiene un producto físico tal cual, o sea, y que lo vendes en un punto de venta, como dices, ¿no? Pero seguramente ha habido retos, o sea, ¿cuáles han sido esas, esas pequeñas o grandes piedritas que se han venido atravesando este año y cómo, cómo las han enfrentado? Porque yo creo que eso es importante para que podamos reflexionar y podamos agarrar ideas de aquí de allá. Y que la gente que nos escuche a lo mejor diga, ah, mira, esto está padre, esto está cool, y a lo mejor le podamos dar la vuelta un poquito y aplicarlo también en nuestro negocio, que a lo mejor es de otra, de otra, de de otro giro por completo, pero que les puede servir. Entonces, ¿cómo han enfrentado estos retos este, para poder salir avantes en esta situación de pandemia?
1: Fíjate que desde el punto de vista eh, de, de, de mi experiencia en este año he tenido la oportunidad de estar en, en dos giros muy importantes y uno de estos era el giro farmacéutico Ajá. en donde a, a pesar de todo eh, se pudo haber pronosticado que pudo haber sido una muy buena oportunidad sin embargo lo que fue abril, mayo hubo, hubo, hubo una situación complicada eh, pero que se pudieron manejar eh, se le pudo dar la vuelta a ¿no? esta situación eh, en base a eso creo que algo muy importante como, como el área de, de, de trade y ventas es saber las necesidades de los clientes, ¿no? A Ajá. lo mejor nosotros creemos que porque estábamos en el giro farmacéutico podíamos colocar algunos productos de, de, de acuerdo a las necesidades del momento, sin embargo, eh, algo importante y, y, y pilar base de, del departamento de trade es la comunicación, eh, saber las necesidades reales de, del cliente, porque tal vez no era nuestro mercado, ¿no? entonces eh, se hacían estudios de mercado, se hacían en encuestas, se uh hacían -huh. eh, sondeos de venta para poder y, y saber si se lanzaba un producto, si se, si se llegaba a tener. Okay. Obviamente, eh, eh, esto llegó a, a, a impactar eh, directamente en punto de venta desde las medidas, desde, se, desde que se implementen medidas o cómo tiene que estar el punto de venta. Y esto se audita por parte de, 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 de Trade que la imagen, protocolo de servicio, este, todos los, la, todas las medidas sanitarias que, te, que se deban de tener eh, para poder cumplir con los servicios. Muchas veces lo que hace es que como el consumidor, nosotros como consumidor no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, pues llega un poco a ser incómodo o a espantarnos o el, el solo hecho de... de de no sentirnos tan, tan, tan a gusto, ¿no? La experiencia de compra ha llegado a ser diferente uh -huh. eh, y, y ha cambiado eh, tanto así de que, digo, como consultor independiente también tengo marcas que, 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 me, que nos han contratado uh -huh. para poder llevar a cabo este tipo de, de estudios eh, y que realmente, pues, saber cuál es, cua, cómo se está cumpliendo, qué es lo que está pasando, que, cómo se está comportando incluso el, el, el personal, se cumple uh -huh. con el protocolo, eh, porque al final las estrategias que se generen de manera global se tienen que alinear, y si no son supervisadas o no se lleva un control como tal, claro. puede impactar. Entonces, eh, en, durante todo este tiempo, eh, se, eh, uh -huh. no se, han to se han tomado decisiones que, que, que han sido cambiantes de acuerdo a las necesidades y los comportamientos, y, y esto se ve reflejado pues, en, en puntos de venta. ¿no? Hay lugares en donde eh, ha sido muy... Eh, que fue, fue, fue difícil implementarlo como tal, ¿no? Eh, ajá, inclusive en un filtro sanitario, o, o te das cuenta que, no sé, ponen una línea de restricción y estamos acostumbrados como clientes, como tal, a estar en el mostrador y tener esa experiencia y verte cerca de los productos, ¿no? Ajá. Entonces, esto no cambias? Cambias? Sí. sí, claro, o sea, eh, el tener productos inclusive, ¿no? En mostrador, que los puedas tocar, que los puedas que tengas taster, muestras, o, etcétera, pues esto ha llegado a, a, a impactar uh -huh. eh, de manera global, tanto, no solo, no solo eh, a, a la empresa, o sea, donde estaba, sino que digo obviamente tengo una sociedad comercial, de eh, eh, una eh, agencia BTL muy importante en la región, y, y, los, y vaya, ha estado parado prácticamente. Ah. ¿Qué estamos haciendo? Pues buscando la manera de generar otras actividades que podamos comunicar. Eh, porque pues claro. esperamos a, a que las cosas sucedan igual, a como veníamos, pues no. no, no Ahí no nos vamos a que quedar, bien. ¿no?
0: Sí, esperando. Así es. Esperando, claro. Fíjate, veo una, veo una mixtura interesante en lo que me comentas entre tus actividades y los retos. Que es una, a lo mejor las acciones eh, de cierta forma, por llamarles así, controlables, que es los cambios o las mejoras o las adaptaciones o, o cómo vas a mover tu punto de venta. Pero la otra y muy importante que mencionaste y que es un poco menos controlable es precisamente el comportamiento del consumidor, ¿no? ¿Sí? O sea, estar al pendiente, qué tan importante es para tú tomar decisiones en, en tu punto de venta, el estar al pendiente de qué quiere hoy, cómo es hoy, cómo piensa hoy el consumidor y cómo se siente el día de hoy, ¿no? Como, por ejemplo, el simple estrés de salir de tu casa y llegar a un lugar y saber o no saber si van a contar con las medidas de higiene, de seguridad necesarias para tú sentirte también en un ambiente controlado, un ambiente seguro. Entonces, no nada más, fíjense, no nada más por, por parte de las actividades de Carlos, es eh, ver qué va a pasar en su punto de venta. Para saber, para poder llegar a ese punto, primero es conocer a su cliente, ¿no? Pero yo creo que no sé si pudiéramos manejarlo así, Carlos. Como parte consejo, como parte par, eh, de tu experiencia y aconsejar. Hay algunos básicos, por llamarles de alguna forma, en los que nos tendríamos que fijar o tendríamos que poner interés si tú tienes un punto de venta. Por ejemplo, imagínate que yo vendo tenis o que vendo lentes de sol, ¿no? Y tengo un punto de venta de lentes de sol o de, o de tenis. Entonces, básicos por los que tú empezarías, tangibles, tal cual, para decir, esto es lo mínimo con lo que tienes que empezar a ver, a pensar... Cuando estás eh, adaptando o quieres mejorar eh, tu punto de venta?
1: Sí, digo, a, ahí metemos algunas ramas, hermanas, desde el trade de marketing, que puede ser merchandising, o sea, desde cómo está acomodado tu, tu, uh -huh. tu punto de venta como tal, este, a quién vas dirigido también es muy importante, ¿no? porque al final del día, este, si es una tienda de tenis, pero tu mercado meta eh, o, o, o tus principales clientes o a donde quieres llegar son niños pues obviamente la decoración es muy diferente que si lo pones para alguien que es deportista o de alto rendimiento, Ajá. entonces tienes Ajá. que ver definir bien cuál va a ser tu mercado meta este, para que en base a eso este, generes un ambiente para poder llevar a cabo, para poder tener esa experiencia de compra eh, adicional pues obviamente eh, eh, un protocolo de servicio bien definido ¿no? Este, desde que se sientan cómodos. Hay, hay gente que le gusta que la acompañes en el proceso de venta de, desde cómo Ajá. estás, de buenos días, cómo están, buscar el especial. Y hay gente que a lo mejor nos gusta comprar solos, ¿no? Claro. Hay muchos consumidores que nos gusta llegar solos, a ver un producto, tocarlo, este, sentirlo, eh, probarlo, entonces, y, y llegar directo a caja, ¿no? Entonces, eh, sí. definir probablemente este, un protocolo Obviamente, para poder, llevar a, para poder llevar ese proceso de compra este, de acuerdo a, a, a las Ay, emociones y, y la claro. partir y, y de cada persona. Eh, y, obviamente, pues, también un, un, un post-servicio, ¿no? Este, tener en tu cuenta, eh, tener como negocio un CRM donde puedas generar un post-servicio y generarle, enviarle tus cupones verle agradecimientos, enviarle felicitaciones. Toda esta parte hace, pues, que obviamente que tengamos una, una fidelidad del cliente y que, y que sean Clientes que vamos a tener ahí eh, y que nos y que vamos a estar en, en la mente de, de, del consumidor, claro. como tal, ¿no? este, la experiencia de compra tiene que ser, pues e, e, es única para cada cliente, porque de acuerdo, o sea, hay clientes que van a llegar eh, apurados, enojados, alegres, este, uh -huh. y en base a sus emociones es como va, va a ser la experiencia de compra. Y pues nosotros tenemos que estar receptivos como, como, como servicio al cliente también en punto de venta, ¿no?
0: claro, claro. Y fíjense. Qué importante es, eh, porque el día de hoy hablamos de, de trade marketing y a final de cuentas eh, uno de los objetivos de esta rama de la mercadotecnia, pues es aumentar la demanda del producto, ¿no? O sea, en pocas palabras, que puedas vender más a través de los canales que uses, sea bien que tengas un punto de venta o a lo mejor tienes que incentivar a tus canales, ¿no? A tus mayoristas, a tus minoristas, a tus distribuidores. Y pudiéramos bien. decir, bueno, pues ese, ese es mi enfoque, eso es lo que tengo que hacer. Pero de acuerdo a lo que dice Beto y con lo cual yo concuerdo completamente y que lo hemos mencionado en episodios interior, eh, anteriores, perdón, el marketing abarca muchas actividades y no podemos ver, por ejemplo, si él lidera un departamento de trade marketing, no podemos verlo como que va a actuar solo. La empresa tiene que moverse todos sus engranes al mismo tiempo. Y Beto nos ha hablado de que es importante contemplar el uso o el buen uso de tecnología. O sea, habló de un CRM, ¿no? Del tema del servicio, que los procesos y los protocolos estén bien definidos para que puedas atender de una manera uniforme y agradable a tus clientes. Eh, no lo mencionaste, pero creo que también el tema de inventarios es importante, ¿no? O sea, imagínate hacer todo para que la gente llegue este, y en el punto se convenza de que quiere comprar y no hay. Entonces, ¿Tiraste tu dinero y tiraste tu esfuerzo a la basura? Porque quién sabe si esa persona vaya a regresar, ¿no? Para que a final de cuentas todo esto genere una experiencia de compra, que yo creo que, que, que eso es una parte fundamental en la actualidad. Al usuario, al consumidor, nos gusta tener una experiencia cuando vamos a comprar algo, cuando estamos decididos o nos están convenciendo, ¿no? Ahora, eh, tú has trabajado para farmacias, actualmente trabajas eh, con una marca que no tiene su punto de venta propio, tal cual, pero que, que vende a través de mayoristas y de minoristas. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Beto. Eh, ¿Qué tanto se adapta y qué tanto se estandariza? Otra vez, imagínate que tengo una tienda de lentes, ¿no? O que tengo varias, pero una está en Tijuana, una está en Ciudad de México, o hablando de Tijuana, una está en el centro, otra está en la 5 y 10, otra está en la CACH, otra está en el Florido. ¿qué tanto estas estrategias de trade marketing junto con la estrategia general se estandariza o se adapta dependiendo del punto de venta?
1: Mira, aquí te voy a contar algo. Este, desde la, la experiencia como consultor externo, tengo marcas a las cuales les damos servicio uh -huh. y les adaptamos la parte de servicio como tal, porque tienen que estar homologadas. O sea, eh, y una es una cadena restaurantera que te, en menos de dos minutos te tienen que servir o por lo menos por tomarte la orden, Ajá. en cualquiera de sus sucursales, o sea, a donde tú pares, ya sea en cualquier punto de aquí de la, de la ciudad. Okay. Entonces, el protocolo de servicio es igual, por eso es que se tiene que homologar, y es muy recomendable, ¿por qué? Porque al final del día el consumidor tiene que vivir la misma experiencia de, de, de compra claro. en cada uno de los A puntos. donde vaya, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Entonces, es por eso importante que, que se debe manejar un protocolo como tal, no un protocolo de servicio, este, en donde se manejan diferentes puntos básicos para la empresa, porque cada empresa tiene, este, obviamente, eh, pues resaltar algunos puntos, ¿no? es el del saludo, el, a tomar, la, el a tomar la orden, y en este caso, volviendo a, a la tienda de lentes, pues desde que llegas a la tienda, es eh, el, 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 el saludo, cómo se encuentran las instalaciones, inclusive somos eh, sensoriales, ¿no? De que entras Ajá. a una tienda y hueles, ves. Eh, escuchas la música, si tiene claro. ambientación, entonces en todas tiene que ser igual para que tú ya tengas, o cuando pases, o veas, recuerdes, o sea, y, 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 y tengas ese momento, ¿no? De cuando entraste a la tienda y olía muy rico, la música estaba muy claro. muy muy a gusto, eh, te, te relajaba, y podías sentirte cómodo eligiendo unos lentes. ¿no? Claro, entonces, para
0: que la marca, la marca la vayas relacionando y se vaya quedando, ¿no? Tu sí,
1: entonces sí, sí es importante este homologar uh -huh. eh, también existen obviamente algunas razones en donde te ves, tienes que tropicalizar y, y, uh -huh. y, y tener algunas este algún eh, a, algo adicional o alguna característica una, única perdón uh -huh. de, de, uh -huh. de, de servicio pero hay algún, son excepciones la verdad es que lo, lo recomendable es que se que, que, que el servicio sea homologado en, to en todas las tiendas, de acuerdo a la cadena, y más cuando son cadenas, ¿no? que, que al final, eh, pues es más fácil de identificar, o sea, eh, cuando uno va eh, eh, a un restaurante, y a lo mejor una cadena hamburguesas si pides una hamburguesa, pues espera lo mismo, el o sea, o el mismo producto, exacto. o el mismo servicio, del otro lado, porque, eh, 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 o, en, o en otra tienda, que en, en otro punto de la ciudad, porque ya lo conoces, ya sabes de qué se trata, entonces uh -huh. este es importante nosotros también como como digo como consultores eh, ayudamos a empresas en este en este punto para que cumplan con los protocolos de servicio y que estén homologados.
0: Uh -huh, perfecto. Me parece bien, digo, a final de cuentas, entre más estandaricemos, entre más hagamos homogénea la experiencia, como dices, más fácil también es tú replicarlo y si está, por ejemplo, si lo vemos desde el lado del, del empresario, y tú quieres abrir nuevas sucursales, es más fácil abrirlas y asegurar un poquito más que van a tener éxito si sus procesos son similares, ¿no? A final de cuentas ya tienes algo probado. Y va a haber cosas, va a haber cosas que, que van a tener que eh, tropicalizarse, como dices, o adaptarse por la misma naturaleza a lo mejor del mercado de la ubicación, tal vez una es un poco más chica, tal vez una tiene un segundo piso, qué sé yo, ¿no? Pero lo que se pueda estandarizar, que se estandarice. Ahora, claro. imagínate, para, para ir cerrando para ir cerrando con este tema, imagínate que, que, que les estás hablando a potenciales a egresar de mercadotecnia. O de administración o de la rama que queramos, ¿no? Pero mercadotecnia. Les estás hablando a mercad futuros mercadólogos.
1: ¿Qué les dirías... a... ¿Mandé? Sí, te escucho.
0: <ríe> ¿Qué les dirías a ellos si te dicen yo me quiero dedicar al trade marketing? O, mi, mi, mi pregunta tal cual y puntual es: ¿En qué áreas, habilidades, conocimiento les recomendarías? especializarse, practicar, trabajar en si ellos quieren dedicarse al trade marketing. ¿En qué tienes que ser bueno? Vaya.
1: Mira, yo creo que por azar es del destino. ¿no? Este me tocó llegar acá a, a involucrarme cada día más en la parte del trade. Ajá. Eh, hay una de las cosas, cuando estaba en la universidad digo, yo creo que a más de, de alguno de los estudiantes, pues no me latían mucho las matemáticas y en base a, a, a cómo fuimos llevando a cabo la experiencia eh, yo desde que estaba ya en, la, en un par de, de semestres antes de egresar, yo ya realizaba, era encargado de mercadotecnia en grupo gasolinero en Culiacán, entonces me gustó empezar a hacer estudios de mercado, uh -huh. eh, me empezó a gustar cómo, cómo se movía ese ambiente de, del BTL, generar campañas, auditorías de servicio, Ajá. desde toda esta parte. Entonces, pues dije, me gusta, y empecé a tocar puertas e irme por, este, por, por ese lado. La recomendación que yo les puedo hacer es que conozcan, que experimenten como tal, eh, que si tienen la oportunidad de acercarse a alguien, ya sea una persona, dime un negocio, o, o sea, que, que tengan la oportunidad de aprenderlo y eh, eh, desarrollando, o sea, no hay negocio chico, no hay negocio grande, la experiencia que nos da, este, es, es muy enriquecedora, entonces tenemos que aprovecharlo, eh, otro tips o recomendaciones que se acerquen a, a, a personas que están dentro del giro, Ajá. o sea, eh, que a ellos les, les interese, ¿no? En realidad, eh, Digo, el, el, el trade es muy interesante porque tiene muchas actividades, ¿no? Y eso es lo que lo hace eh, interesante: el ser multifacético, el que tenga, el que siempre estén haciendo actividades diferentes, eh, uh -huh. mucho seguimiento. Aquí sí es de, de mucho seguimiento porque probablemente en un trimestre se puedan generar tres, cinco campañas en un tiempo y estarle dando seguimiento. Entonces, eso es lo que lo va a, a, a llevar a, a enriquecer. Eh, uh -huh. Pues que les guste. Usted que en realidad eh, el relacionarse, porque aquí es mucho, mucho de, de relacionarse uh -huh. con. Vamos a tener clientes internos dentro de la empresa, vamos a tener clientes externos claro. con los que vamos a tener que sentar a negociar para poder generar alguna campaña, alguna estrategia. Igual los tus clientes internos que son los áreas de venta, mucha comunicación. Entonces, eh, es, es muy dinámico y, y, y mi principal recomendación es que se acerquen, que aprendan, que investiguen, eh, para poder decir, esto me gusta, y hacerlo con pasión, porque pues cada actividad eh, requiere su, su pasión, requiere su tiempo, y, y pues son, eh, a veces son momentos únicos, o son campañas únicas que ya no regresan, pero que quedan como experiencia, ¿no? Y la verdad es que tengo muy buenas campañas que, que me han dado mucha satisfacción. Y, y estar orgulloso de lo que uno ha logrado está padre, porque pues a lo mejor no somos los protagonistas como tal pero sí vamos dirigiendo entonces también que, que, que sean conscientes de que no siempre se van a llevar todo el crédito a las actividades ¿no? este, a mí no, no, no soy el que, no, no me gusta como que mucho cacarear lo que se hace pero digo, ha, ha habido campañas muy muy interesantes, he realizado campañas en donde se han regalado viajes a, a España para ver a al Red Madrid, este, campañas simultáneas activando un 40 puntos de venta al mismo wow. tiempo. O sea, uh -huh. el estrés es bonito también, ¿no? <risa> el, el, no, 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 es pura, <risa> no es pura de ver. Sí es el que a veces anda ahí en el Argüende y todo, pero también eh, dependiendo cómo esté todo o cómo, cómo vayan las campañas, es como nos va a tocar este dirigir, manejar la inteligencia emocional, porque hay decisiones que, ah. que, que tienes que tomar al momento y que realmente por más que lo planeemos, pues, o sea, hay actividades que las planeas desde un año antes, o sea, eh, y que al momento de ejecutarlas no van a salir tal cual como lo planeaste. Entonces, uh -huh. tienes que ser lo suficientemente inteligente para poder accionar, eh, porque los clientes o, o quieren una, una respuesta, ¿no? O lo que, les, los, lo que les prometimos, lo que negociamos. Entonces, eh, es un conjunto que realmente, o sea, cuando estamos estudiantes, eh, a veces no lo, no lo no lo consideramos no o, o se nos eh, se nos hace fácil uh -huh. pero ya cuando vemos que hay una estructura atrás pa, con como mar, con marcas que son realmente grandes o importantes pues ya ves que no es tan tan sencillo que pero no es, bueno. es, es exacto, pero es muy eh, pero es muy interesante es muy interesante eh, yo los invito a que experimenten esta parte lo que es el el trade eh, y es es un área eh, muy enriquecedora, multifacética y que mm, les va a gustar mucho si, si se involucran en esto.
0: Lo veo como muy enriquecedor donde, donde necesitas poner en práctica básicamente todo, o sea, tienes que ser muy activo, creativo, dispuesto, porque parte de las responsabilidades eh, que traes, o sea, si me dice ahorita, activar 40 puntos de venta al mismo tiempo, wow. O sea, imagínate la serie de actividades o el tiempo que tuviste que dedicarle previo para que funcione correctamente. Y estamos hablando de una activación, ¿no? De una actividad. Pero, pero bueno, eh, si quieren saber más, seguramente seguramente, Beto les podrá, les podrá hacer más recomendaciones. El tiempo se nos va acabando y no me quiero ir sin que Beto nos comparta precisamente, eh, algún eh, dato de contacto o redes sociales donde pudiéramos eh, seguirte, eh, eh, bueno, ya, ya ya te dije Beto, empecé muy formal yo, ¿no? Carlos Alberto, <risa> pero ya terminé diciéndote Beto, eh, donde te podamos seguir, precisamente si hay más dudas acerca de este tema tan interesante y que pudieras eh, auxiliar o orientar a la gente, ¿no?
1: Sí, mira... En mis redes sociales estoy como en Twitter y en Instagram como Beto Torres. Mi Facebook es Beto Torres, con doble T, Beto, okay. en todas las redes sociales. Eh, y ha tenido la fortuna, ¿no?, de, de participar en algunos foros o, o, o grupos en donde piden alguna recomendación y ya me escriben por privado, este, oye, ¿cómo me, me podías ayudar en esta campaña? Yo, sí, claro, este, okay. oye, necesito... <risa> Este, hay, hay grupos en los que dicen, oye, necesito ponerle un nombre a mi negocio, o sea, no traemos nombres en la bolsa, es un proceso. <risa> Déjame
0: sacar uno de mi bolsillo izquierdo. Sí, claro, entonces,
1: <risa> pero cualquier cosa, los, con, con mucho gusto, los podemos orientar, los podemos a, a apoyar, eh, te digo, eh, me han invitado un par de sesiones, como te lo comenté, ¿no?, para ser juez de, de proyectos de, de innovación y, y, y branding. Ya. Yeah. en, en, en la UTT. Entonces, eh, pues con gusto a quien pueda apoyar. Estoy para servirles, es un placer y estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias, Beto. Acuérdense que Beto también es consultor independiente, ¿ok? En temas de proveeduría de servicios, BTL, Mystery Shoppers, Benchmark, eh, auditoría de servicio, como nos dices, estudios de mercado. Entonces, eh, Beto, ahora sí que tiene todo el perfil del trade marketer, multifacético y muy dinámico. Pero bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir con nosotros el día de hoy acerca de tu experiencia, acerca de tu conocimiento, de tu expertise. Acuérdense que estamos ya en el episodio 27. El resto de los episodios, tanto este que sale en una semana, eh, lo van a poder ver en nuestras plataformas de video como YouTube o Instagram TV o si quieren escuchar el, el, el podcast, el audio tal cual, nos pueden buscar en las plataformas de podcast, que sería en Apple Podcast y en Spotify, búsquenos como Doors Latam y Doors Podcast, ¿vale? Muchísimas gracias. gracias, Beto, nuevamente, por haber estado con nosotros el día de hoy. Cuídate mucho y cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.